0: Então, olá malta, já ia dizer então olá a todos, porque agora estou tão habituada a dizer então olá a todos que já ia dizer isso, que é o que eu digo nos meus vídeos Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana E com o que é que ninguém se calou esta semana? Lá está, a razão pela qual eu ia começar com o então olá a todos que é a altura dos vlogmas começou Epa, epa cala -te, Mariana E eu próprio estou a fazer vlogmas, como disse no episódio anterior um, e como podem ver pelo meu canal, estou a fazer vídeos dia sim, dia não, o que me tem dado imenso trabalho, e apá, sinto que os vlogmas nunca têm o feedback que nós esperamos que vão ter, as visualizações nunca são incríveis, um, eu acho que é por serem muitos, muitos vídeos, então as pessoas acabam por se perder um bocado e não ver todos, acho que quando uma pessoa começa a fazer muito conteúdo é normal que tenha menos uh, visualizações do que aquilo que, que estava habituada a ter, mas sei lá, é uma coisa que dá tanto trabalho porque temos que, estar em, temos que estar sempre a gravar, temos que estar sempre a editar e depois sentir que não temos esse feedback é um bocado complicado. Uh, inclusive, eu estou a gravar neste momento, eu a gravar o podcast porque vai sair num dos meus vlogmas. E depois, tipo, isto está é um bocado estranho agora, porque como muito da minha vida está escancarado lá, eu cá por não ter tantas coisas que dizer aqui nesta conversa inicial. Porque, sei lá, por exemplo, eu queria-vos dizer que comprei uma câmera nova. Mas isso está dito lá, no Vlogmas. Mas pronto, se quiserem saber, é a Canon 7 x estou mesmo feliz, é aquela câmera mesmo típica de youtuber. Comprei na Black Friday, na Rádio Popular, menos 200€. Mas o desconto já estava antes do Black Friday, portanto, acho que isso foi mesmo um desconto da Rádio Popular. Se quiserem ver assim ainda sala lá, podem ir ver. E por causa disto dos vlogmas, infelizmente o episódio de hoje não vai ser de pesquisa. Portanto, para quem uh, ouve todos os episódios e saiu aquela cena, sabem, da de, de retrospectiva e, e também sai uma, uma cena dessas para os criadores de podcasts para eles perceberem como é que foi o ano deles em termos de audiências. Um, e para quem acompanha todos os meus episódios e quem acompanhou todos os meus episódios sabe que eu agora tenho um episódio de pesquisa e outro sem pesquisa. Há pessoas que se calhar não ligam nenhuma a isso, ou um episódio ou outro, nem, nem sabem bancar essa ordem, mas pronto, por causa dos vlogs, mas então hoje não vai haver pesquisa porque hum, acho que mais vale fazer um episódio a falar ao momento com vocês do que estar para aqui a inventar coisas que depois saem um episódio de porcaria. Portanto, o próximo vai ser a pesquisa que eu queria fazer hoje, que posso já dizer que é teorias da conspiração, e depois por aí em diante a ordem normal, um, e não digam que se importam com isso, porque, é pá, eu já tenho visto que a maior parte das pessoas até gosta mais dos episódios em que sou eu a falar à toa, do que dos episódios de pesquisa, portanto, não me venham com tretas, malta, não me venham com tretas, mas, em relação a isso, da perspectiva, eu fiquei espantada, porque 35 das pessoas que ouvem este podcast, é o podcast que mais ouvem, ou seja, 35 de vocês estão a ouvir neste momento ouvem o meu podcast mais do que ouvem todos os outros que existem no Spotify. Isto como? porque há tanta coisa aí de qualidade e o meu podcast é aquilo que vocês ouvem mais. Gostei. Mas pronto, em relação à minha uh, retrospectiva pessoal de música, eu sou péssima. Eu não ouço assim tanta música, mas eu sinto que, sei lá, parece que há essa pressão de que tens que ouvir música, de que... Tens que uh, ouvir coisas boas, ver coisas boas e... Eu gostei bem da conversa da Inês Aires Pereira no podcast da Muba na Fofinha o Reset em que ela falou exatamente sobre isso, sobre esta pressão para ser intelectual e, sei lá, o que é que tu podes ouvir músicas tipo pop e não sei o quê, claro, que não vais ser considerado propriamente intelectual, mas sinto cabo é essa pressão para se ter que gostar de música e música boa. Tipo, não sei, eu acho que não ouço assim tanta música, eu prefiro... Ou sei lá, ouvi podcasts? Mas pronto. Um, continuando, porque não é o tema que eu quero trazer aqui hoje. Bem, este episódio está tão all over the place. Mas desculpem, malta. Eu estou habituada a esse ritmo de vlog, mas em que é tudo gravado assim. Ó. Tau, tal 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 Estou bem na correria e o meu cérebro está a mil. Portanto, olhem. Não sei. Aliás, sabem que boa técnica de estudo que era... Não, uma boa técnica de estudo era eu, antes de ir estudar, vir para aqui gravar um podcast, nem que fosse só para mim, não, não tenho que eu publicar, porque eu até podia falar de coisas assim mais pessoais, estão a ver? Um, mas para despejar para aqui pensamentos, sabem? E depois eu vou estudar muito mais tranquila, porque uma vez testei uma técnica de estudo, que era pegar numa folha de papel e escrever tudo o que nos está a preocupar naquele momento. Para depois, quando fôssemos estudar, termos a cabeça limpa. E gravar um podcast é grande a técnica para isso, não é? É. Já que estamos a falar de escola Está aí a época das listas Aliás, está aí, já está aí há algum tempo Só que na minha escola demoraram a fazer as listas Tiveram que ir lá pessoas da Câmara Para incentivar as pessoas a criar listas E depois nós, delegados e sublegados que eu sou sublegada e nem queria É que tivemos que gramar com aquilo não é porque nós tínhamos que passar depois essa mensagem aos colegas de criam listas, a Associação dos Estudantes é muito importante e até só é, não estou a dizer que não, tenham calma, pronto. Um, e queria falar nisto porquê? Porque eu sinto que, ok, as letras são importantes, ok, a Associação de Estudantes é importante, mas quando as pessoas dizem que querem participar numa lista, eu acho que não pensam na responsabilidade que isso é e no que isso representa. Eu acho que vão mais pela cena de Festas, ok, com o Covid agora não há festas, mas festas, campanhas, chamar artistas e não sei o quê. E isso é um bocado irresponsável. Ok que se tu ainda fores só participante ou se estiveres em algum departamento específico e que não for assim muito que não, que não seja assim tão importante, aliás, não importa muito, não é? Mas se estiveres à frente da lista e com essa mentalidade, sei lá, é um bocado mau, porque a maior parte das pessoas votam nas listas mais pura pelas campanhas que fazem, do que depois pelas medidas que apresentam, sabem? É um bocado isso que eu sinto, e é mau, porque nós não devíamos votar só porque sim, não devíamos votar em coisas que não sabemos. Tipo, quando eu fui àquela minha visita de estudo a Lisboa, à Faculdade de Ciências e à Lusófona, uns bombeiros pararam pararam-me a mim e a mais duas colegas da minha turma, a pedir para nós votarmos, não sei o quê, um, bombeiros, votem nos nossos bombeiros, é uma coisa grátis, é só mandarem mensagem para isto, eu fiquei tipo, já, yeah, ok, pode ser grátis, pode ser simples, mas sei lá, eu não sei no, no que é que eu estou a votar, eu, pelo que eu percebi que ele era daquelas cenas dos orçamentos, estão a ver de quais é que propunha os melhores orçamentos. Eu fiquei tipo, eu não sei no que é que eu estou a votar. Ele não me dava tempo para eu ver no que é que eu estava a votar. Imaginem que eu estava a votar num orçamento que era, hum, sei lá, matem todas as pessoas de cabelo ruivo. Eu não sei no que é que eu estou a votar, percebe? Eu estou a dizer uma coisa parva, mas eu não sei no que é que eu estou a votar. Eu preciso de saber. Porque isso tem impacto. O meu voto tem impacto. Eu quero acreditar que tenho valor o suficiente para, enquanto cidadã, o meu voto ter impacto, percebem? E isso começa desde novos, isso nós desde novos já temos esta mentalidade, será que depois no futuro não vamos ver a política de um, com uma ideia errada e não vamos contribuir para que o país só continue a estar em más mãos? Não é? E depois, sei lá, as pessoas não têm, não têm esta mentalidade de melhoria, as próprias listas não têm esta mentalidade de melhoria, um, eu ainda não vi nada, ok, que lá está com a pandemia, é normal que não dê para fazer grande coisa, mas eu nunca vi nada feito pela associação dos estudantes assim de revolucionário, que eu dissesse parabéns, adorei isto. Não vi, só vi festas, percebem? Eu vi no, no Instagram uma escola que tinha nas casas de banho das raparigas, uma caixa com pensos higiênicos para emergência e foi a sessão dos tantos que deve ter posto lá, de certeza. Não foi a direção que pôs aquilo, não venham cá com tretas. eu acho isso incrível, porque é que isso não é em todas as escolas? Porque é que não há uma cena com pensos de emergência? Porque é uma coisa que qualquer rapariga iria apreciar, porque é que não há, não é? Das listas, acho que está tudo falado, acho que vai um bocado bater a isto eu este ano não tenho grande mentalidade para estar a entrar para listas porque sei lá estou no 12º ano, eu sei que isso é uma coisa que me vai ocupar tempo, porque criar listas envolve muita burocracia, quando eu tive lá essa palestra eu percebi que aquilo envolve muito mais burocracia do que aquilo que parecia, tipo estavam lá a dizer que enquanto nós estávamos a estar para um teste de biologia também tínhamos estar a estudar leis porque a criação de listas e a própria associa associação de estudantes também envolvem muito as leis e aquilo que se pode fazer ou aquilo que não se pode fazer e sei lá, eu fiquei tipo, hm, será que eu quero estar a ter trabalho com isto no 12 segundo ano? Será que eu não quero descansar, aproveitar que este ano tenho mais tempo livre? Porque eu sempre fui muito de, no básico, de me envolver em um projetos e em um de cenas, e mesmo no secundário também, e depois acabava por não ter muito tempo. Portanto, também é importante sabermos quando é que devemos ou não estar a entrar para uma coisa. Tipo, sei lá, eu vejo uma youtuber que ela está em boeda projetos, em boeda cenas e ela consegue fazer tudo e consegue gerir o tempo dela e ela mostra como é que gera o tempo dela. Mas depois eu pergunto-me, onde é que há espacinho nisso tudo para tu teres tempo para ti própria? Porque ela estava a dizer que consegue organizar o seu dia para ter tempo para a família e para os amigos e para ir à faculdade e para participar neste projeto e para ter o canal do YouTube e para ter um podcast e não sei o quê. Eu estava tipo, ah. E tempo para ti, sabem? É importante descansarmos um bocadinho a nossa cabeça daquilo que nos rodeia. E, pá estou aqui a pensar em como é que vou fazer a ponte para os outros temas que eu tenho aqui para falar hoje. Mas, tipo, não dá para fazer ponte. Eu vou ter que ser mesmo... Já. Yeah. Vou uh, deixar-me pensar numa Ah, já sei. Quer dizer, agora já não vai ser uma ponte natural porque já disse isto. Mas... Por falar em tempo para nós, vamos dizer as séries que eu andei a ver, ande a ver. Yeah. Agora estreou a última parte da Casa de Papel finalmente finalmente. é a última parte, não é? Espero que seja a última parte, se não me tenham enganado. E passou quero que aquela porcaria cabo. Está a ser uma seca. Eu já vi dois episódios, ainda não aconteceu nada. Tipo, ok, já aconteceram cenas, mas não aconteceram cenas, estão a entender? Tipo, já aconteceram cenas que nós já sabíamos que iam acontecer. Pô, avancem. Epá, podiam ter feito aquilo em duas temporadas. Mas pronto, vi Glória, ainda não vos tinha dito, mas eu andava a ver Glória com a minha mãe. E assim, eu gostei, ok? Eu gostei. Está toda a gente a dizer... Valorizem uh, a ficção portuguesa, nós conseguimos fazer coisas boas, eu não sei o que, é verdade, eu gostei a realização incrível, acho que foi o melhor da série, foi mesmo a realização. Mas tenho duas coisas a apontar e não, não me julguem, eu sei que toda a gente adorou a série ainda não ouvi ninguém a dizer mal da série. Mas primeiro eu sei que isso é um reflexo da época, mas há necessidade de eles estarem sempre a fumar. É porque não há uma cena em que não haja alguém a fumar e isto não é um exagero. E depois eles fumam vários cigarros de seguida. E pior, eu imagino... Eles têm que repetir várias vezes a mesma cena, não é? Eu imagino quantos cigarros é que eles não fumam durante um dia de gravações porque eles estão sempre a repetir a mesma cena e na mesma cena têm que estar sempre, sempre a fumar. É que ele estava-me a fazer uma aflição. E há esta necessidade, quando se retrata... Portugal, de antigamente, há esta necessidade das pessoas estarem sempre a fumar, sempre a fumar, sempre a fumar. Eu todos os um, filmes, séries que vi, de Portugal, as pessoas estavam sempre a fumar. E eu sei que isso é uma realidade, sei que Portugal é muito marcado por isso. Mas também não é preciso sujeitar os atores àquilo, é que só com aquela série tenha certeza que eles passaram todos a, filme, a ficar com os pulmões como um fumante em 10 anos ficou. Fogo. É que aquilo até faz impressão. Mas pronto, eu sei que isso obviamente não influencia nada a história, nem a série em si, mas faz confusão. Agora, algo que influencia a história e que me fez não ficar a gostar tanto, foi aquele final estranho. A série estava a ir por um caminho tão interessante, e eu senti que aquele final estragou o um caminho tão interessante que poderia estar a ir. Estou a ser um bocadinho género, Ah, não, não teve o final que eu quis, não gostei. Mas não sei... Foi tudo estranho. Não sentiram? Fui só eu? Se calhar na segunda temporada as coisas vão ser justificadas, mas não é? Foi tudo meio estranho ali. E, e em relação a isto, pá, o trabalho dos, dos guionistas. Qualquer conteúdo, quer seja televisivo, quer seja cinematográfico quer seja até mesmo de criação de conteúdo para o YouTube, por exemplo tem um guionista por trás e muitas vezes nós damos mais palco às pessoas, porque obviamente que são aquelas pessoas que vão dar a cara, não é? E por isso é que os guionistas também têm que fazer um bom trabalho em escolher as pessoas que querem porque aquelas pessoas vão dar cara ao projeto deles. Eles até podem ter um guião incrível, que se eles não escolherem bons atores ou boas pessoas para estarem a lidar cara àquilo e, e a fazer aquilo que eles escreveram bem, o trabalho deles é como se fosse em vão, porque não vai ser bem representado. Mas dá-se muito mais palco a essas pessoas, sinto que muitas vezes todo o trabalho e a grandiosidade da coisa está nos guionistas, ou até aos, um, aos realizadores, vá. Porque, por exemplo, todos os... Programas, ou quase todos os programas de comédia, televisivos, como o isto é gozar com quem trabalha, né? o, aquele do César Mourão, pronto, vários, todos têm muitos guionistas por trás. Então, quando às vezes nós dizemos, isto agora só para fechar um bocadinho a parte cin cinematográfica, quando nós dizemos que aquela pessoa tem piada não esquecemos-nos que há muitas pessoas por trás que escreveram também aquelas piadas para além daquela pessoa. Só que aquela pessoa, se calhar, tem um maior à vontade com as câmeras, um, uma maior dinamização daquele texto e que vai poder fazê-los chegar melhor às pessoas. Mas há muita gente ali envolvida e que, e que ninguém fala. Entendem? Então isto é bem importante, porque, sei lá... Na televisão tudo é muito guionado, não é? Há os... Uh, como é que se chamam? Os telepontos. Estão a passar toda a informação que é dita pelas pessoas. E quando nós às vezes pensamos que aquilo é super grandioso e incrível e um programa super bem feito, nós esquecemos que muito daquilo foi escrito por outra pessoa. E estava a pensar um bocado nisso. Não é? E depois mesmo no YouTube, há muitos youtubers que têm pessoas a fazer guiões para eles e que claro, lá está, não tiram o mérito porque eles provavelmente também já devem ter, ter trabalhado muito para terem pessoas agora a fazer os guiões por eles mas ao mesmo tempo também é preciso dar algum crédito a essas pessoas não, não estou a dizer que eles não deem, aliás, porque eles devem pagar-lhes bem e os guionistas devem receber bem, atenção não é isso que eu estou a querer dizer, não é em termos monetários, é mesmo em termos de, das pessoas reconhecerem o trabalho deles, ok? E temos aqui mais um assunto que não tem nada a ver com isto. E que eu mais uma vez não sei como criar aqui uma boa ponte. Não é? Incrível. Mas e no outro dia. No outro dia que já foi tipo há três semanas. Mas apontei isto aqui para falar no episódio 2. Estava em casa dos avós do meu namorado. E de repente. Obviamente que eu os trato por você. Mas de repente eu sem querer. Tratei por tu e eu fiquei tipo, é, ah, tratei por tu, e depois pensei um bocado nisto, porque eu, de facto, tenho uma boa dificuldade em tratar as pessoas por tu, ou pelo menos as pessoas com quem eu falo, não é, se eu for a um café e falar com, com a pessoa que me está a atender, eu vou tratá-la por você, porque só vou estar com essa pessoa uma vez na vida. Mas com este tipo de pessoas que eu gosto, eu tenho dificuldade em tratá-los por tu, porque eu, a toda a minha família, trato por, por tu. Isso é uma coisa estranha para mim. E como eu gosto deles, e tenho afinidade com eles, eu, eu pronto, às vezes chamo me isso, porque, pronto, que é a minha forma de gostar, que eu gosto. que é a minha forma de mostrar, aliás, que eu gosto deles, mas arrependi-me logo, porque também pode ser um bocado falta de respeito, não é? Porque imagina, eu conheço-os, ainda não fez um ano. Sei lá, eu não sei qual é. Lá está, é isto que eu me pergunto. Quando é que é a altura certa para tratar as pessoas por, por você? Não há uma altura... não para de, Aliás, para deixar de tratar as pessoas por você, não há uma altura certa, não é? E, e para, para algumas pessoas, essa altura que existe. Porque há pessoas que simplesmente tratam toda a gente por você. Tipo, a minha avó... A minha mãe disse-me que ela trata por você todas as pessoas que também lhe tratam por você. E ela disse-me que quando nós fizemos uma festa, eu tinha pai aí 5 anos e convidei tipo, as pessoas da minha turma aqui em casa, que ela tratava-nos a nós, criancinhas, ok, a mim não, mas uh, às pessoas da minha turma, por você, crianças de 5 anos. Eu achei isso bem estranho, mas tenho que começar também a controlar-me um bocado melhor, não é? ou oh, não, eu não sei, eu não sei tipo, porque é que também temos que ser tão regrados faz um bocado de impressão isto e já que falei aqui na família do meu namorado uma boa ponta agora <risos> depois quando voltámos nesse dia estava no carro com o meu namorado e ela perguntou-me porque ela está lá a fazer uns cursos de reiki e, assim, e ela perguntou-me qual é que tinha sido o dia mais importante da minha vida como diria o Google Trator, esta é a... Reflexão Filosófica e Primeiro eu demorei imenso tempo a responder porque acho que quando nós temos filhos ou já somos casados é mais fácil responder porque já temos um dia que é mais importante porque, sei lá, vai mudar a nossa vida completamente, não é? Vamos passar a ter, a, a ter algo nas nossas vidas que vai mudar a nossa vida completamente, não é? Eu demorei imenso tempo a responder a essa pergunta, e depois quando respondi, eu respondi uma coisa triste, respondi uma coisa que me marcou de uma forma negativa, mas que até agora eu acho que foi o momento mais que mais me mudou, daí eu ter achado que era a altura mais importante, mas eu não sei qual é que foi o dia mais importante, ou a altura mais importante da minha vida, mas por é que eu fui para o negativo, não é? Porquê é que... Eu, com esta idade, não acho que posso ter um dia mais importante. Tipo, claro que posso. Não é? Não é parvo o dia mais importante só poder ser quando nós tivermos filhos ou casarmos? É que há pessoas que nunca têm filhos e nunca se, vão, nunca se casaram ou nunca se juntaram e podem ter um dia mais importante para elas ou não? Não é um bocado injusto estarmos a dizer que esse dia só vai chegar se acontecer alguma coisa? Mais uma vez, estamos a. Uh, a contribuir para que haja uma vida normal e que se deve viver criada pela sociedade, não é? Tipo, esta vida de temos que casar e ter filhos e não sei o que. Pronto, essa vida normal que muita gente não quer seguir ilegitimamente. Mas fiquei a pensar nisto. E depois, ou seja, depois eu dei a resposta e o objetivo com isto é ela me responder. Não, não há um dia importante, um dia mais importante, porque... O mais importante é aquilo que tu estás a viver agora. Não devemos estar a pensar nem no futuro, ou seja, nem que o dia mais importante vai acontecer, nem no passado, ou seja, nem que o dia mais importante já aconteceu, porque o dia mais importante é o agora, é aquilo que tu estás a viver agora. E se tu pensares desta forma, tu vais dar muito mais valor àquilo que tu estás a viver e àquilo que tu estás a ter. E ah, isto faz algum sentido. Ora, até pode ficar a reflexão filosófica dois porque eu não tinha nenhuma... Mas agora fica. Portanto, agora ouviram o jingle lá atrás. É porque isto foi a relação filosófica de hoje. Foi muito curtinha, mas foi aquilo que foi aquilo que deu. <risos> e no seguimento disto, eu queria falar um bocado de, uh, disto. Destas questões de, da vida e de, da importância que nós damos às cenas. E de, do quão regrados nós estamos habituados a viver. Porque, sei lá, nós quando crescemos... Nós vemos tudo no preto e branco. Nós já não somos crianças com imaginação e que pensam de outra forma. Ontem a minha prima estava a pintar um pai natalzinho para, uh, para pendurar na árvore. E ela pintou o pai natal todo vermelho. Todo de vermelho. E depois ela disse... Agora quero pôr o preto ou o verde ou lá. Que cor é que era que ela queria pôr? E eu disse-lhe... Mas tu não tens espaço para pôr isso? E ela disse... Tenho sim, a minha prima tem três anos, é importante referir, não sei se já tinha dito, mas ela tem três anos. E depois ela pintou por cima do vermelho, e eu fiquei tipo... E yeah, há claro que tu tens espaço para pintar. Eu é que com a minha mente de não podemos pintar cores por cima de cores, ou só podemos pintar dentro das linhas, é que penso que não tens mais sítio para pintar, mas claro que tens. E esta nossa mente, bué fechada e bué regrada e bué já modificada, ela está, que pensa que os dias importantes têm que ser aqueles e ponto final, pronto, pensa desta forma, não pensa no aberto, no... Tudo é uma possibilidade e perdeu a esperança na vida. Tipo, claro que ela tinha mais espaço para pintar, claro que o Pai Natal pode ser LGBT como ela pintou, porque ela pintou o Pai Natal de todas as cores e mais algumas tudo misturado. <risos> E claro que eu, com a minha mente, que atenção, ainda é de adolescente, já nem é bem de adulto, ainda não é bem de adulto, aliás, claro que eu não ia compreender isso. Isto faz tão mal à nossa mente, nós estarmos a fechar tanto da nossa mente, não estarmos, tipo, abertos às possibilidades, sabem? Não estarmos a viver o agora. Pronto, malta, este foi o meu episódio de hoje. Acho que foi, não sei se está confuso ou não, mas olhem, foi aquilo que foi possível. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu sou no próximo. Tchau!